0: Vater, wir danken dir für dein Wort und dass dein Wort lebendiges Wort ist und danke, dass du in deinem Wort sagst, dass dein Wort ausführt, wozu es gesandt ist und ich bete für jeden Einzelnen hier, dass du ihre Herzen vorbereitest, dass du unsere Herzen vorbereitest, dass wir dein Wort empfangen können und dass wir das Leben deines Wortes empfangen und dass es wirklich Leben in uns bewirkt, in Jesu Namen, Amen. Meine Predigt heute heißt Lifeline. Wer weiß, was eine Lifeline ist? Eine Rettungs <lacht> Rettungsleine. Das sollte eigentlich im Bild erscheinen. Also, eine Rettungsleine. Was ist eine Rettungsleine? Eine Rettungsleine wird eingesetzt, wenn jemand am Ertrinken ist. Und der Retter... Ähm, Benutzt diese äh, Rettungsleine, um den Ertrinkenden zu retten, damit er selber bei der Rettung nicht auch ertrinkt. Und auf Deutsch Rettungsleine, auf Englisch Lifeline. Ich werde in der Predigt das Wort Lifeline benutzen, weil das passt so gut zu Life Unlimited. Weil Gott hat uns so eine Rettungsleine gegeben. Und diese Rettungsleine, die zieht sich durch die ganze Bibel, vom Alten Testament bis zum Neuen Testament. Wir sehen das immer und immer wieder, Gottes Rettungsleine oder Gottes Lifeline. Sie ist dazu da, um dein Leben zu retten. Aber weißt du, dass diese Lifeline, diese Rettungsleine nur einen Nutzen hat, wenn sie auch eingesetzt wird? Und wie wir diese göttliche Lifeline einsetzen, das werden wir in dieser Predigt erfahren. Und wir werden zwei Geschichten aus dem Alten Testament betrachten. Die erste Geschichte heißt die Spione und die Hure. Spannende Geschichten im Alten Testament, stimmt's? Wir lesen das im Josua Kapitel 2, Vers 1 bis 24, also. Ich werde das zusammenfassen und einige Verse daraus werden wir gemeinsam lesen. Josua bekommt von Gott den Auftrag, das Land einzunehmen, das Land Canaan einzunehmen. Also Gott sagt zu Josua: Nimm das Land ein, das ich euch gegeben habe. Und Josua war vor 40 Jahren schon mal an dem Punkt gewesen, nämlich er war einer der damals der Kundschafter, der Spione, die von Mose ausgesandt wurden um das Land Kanan auszukundschaften. Sie sollten das alles äh, auskundschaften sehen. Kann man, also wie sieht das Land aus? Wie sehen die Bewohner aus? Wie ist die Beschaffenheit des Landes? Sind die Städte befestigt? Und so weiter und so weiter. Und die meisten von uns kennen die Geschichte. Die Kundschafter kamen zurück, haben den Bericht gegeben. So und so und so sieht das Land aus. Und wir können es nicht einnehmen. Und weil das ganze Volk von Unglauben erfasst wurde, äh, hat Gott gesagt, okay, wenn ihr sagt, ihr könnt nicht, dann könnt ihr nicht. Und er hat gewartet, 40 Jahre lang, bis eine ganze Generation dieser Menschen, die überzeugt waren, dass sie es nicht einnehmen konnten, bis sie starben. Und jetzt, 40 Jahre später, sagt Gott zu Josua: na, jetzt ist es an der Zeit, nehmt das Land ein. Und Josua sendet wieder Spione aus, diesmal nur zwei, vielleicht hat er eine Connection gemacht, zwei haben einen guten Bericht gebracht, also ich schicke nur zwei aus, dann werde ich einen guten Bericht kriegen. Also schickt zwei Kundschafter, zwei Spione aus und sagt, geht äh, in das Land und schaut mal, wie, wie das beschaffen ist, wie können wir das Land am besten einnehmen. Und es das heißt, dass diese zwei Spione äh, nach Jericho kamen und sie sind im Haus einer Hure eingegangen. Äh, ihr müsst euch nicht wundern, dass ich dieses Wort benutze, aber das steht so in der Bibel. Also, sie sind zu dieser Frau gekommen namens Rahab und der König hat davon Wind gekriegt. Er hat gehört, ah, das sind Kundschafter, äh, wir müssen die gefangen nehmen. Und sie suchen sie und kommen auch zum Haus dieser Hure Rahab und Rahab hat die beiden Männer, die beiden Spione, auf dem Dach versteckt, unter den Flachsstängeln, heißt es. Also sie hat die gut versteckt und die Soldaten des Königs kommen. Die Frau sagt, ja, die waren schon da, aber sie sind wieder weg. Ähm, macht schnell und dann holt er sie vielleicht noch ein. Und dann geht sie aufs Dach und spricht mit ihnen. Und das lesen wir in Joshua 2, Vers 9 bis 11. Und hier heißt es, und Rahab sprach zu ihnen, ich weiß, dass euch der Herr das Land geben wird, denn es hat uns Furcht vor euch überfallen. Und alle Einwohner des Landes sind vor euch verzagt. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeers vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zoget. Und was ihr den beiden Königen, der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordans getan hat. Also Rahab sagt zu ihnen, das ganze Land hat gehört. Das ganze Land weiß von euch und das ganze Land hat Angst. Wir alle, wir sind, wir verzagen vor Angst. Alle sind gelähmt vor Angst, weil was haben sie gehört? Sie haben gehört, dass es einen mächtigen Gott gibt und dass da draußen ein Volk ist, das diesem mächtigen Gott dient. Viele, ich hoffe nicht von uns, aber viele Menschen da draußen, die haben auch Angst, weil sie gehört haben oder weil sie ständig hören und schauen und reden und hören und schauen. Und die sind genauso verzagt vor Angst. Und meine Predigt heute soll dazu dienen, dass wir uns nicht von dieser Angst mitreißen lassen. Meine Predigt heute soll dazu dienen, dass du von dieser Angst nicht ergriffen wirst. Und wenn du schon von Angst ergriffen bist, dass du frei wirst von Angst. Weil Gott ist immer größer. Rahab spricht hier weiter und sie sagt in Vers 11, und da wir solches hörten, ist unser Herz verzagt geworden und es ist kein rechter Mut mehr in irgendjemand vor euch. Also wer, wenn Angst einen ergreift, dann ist kein Mut mehr da, dann ist unser Herz verzagt und Rahab sagt, unser Herz ist verzagt. Warum? Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Also wir haben Angst, weil wir wissen, euer Gott ist größer. euer Gott ist mächtig. Eines Tages wird jeder, jeder Mensch erkennen, sagt die Bibel, dass Jesus Herr ist. Eines Tages wird, die Bibel sagt, jedes Knie sich beugen und jeder Mund wird bekennen, Jesus ist Herr. Also eines Tages werden das alle Menschen erkennen. Aber eines Tages wird das für einige Menschen zu spät sein. Für die Bewohner Jerichos war es zu spät. Ich kann mir vorstellen, dass sie in diesen 40 Jahren, wo das Volk Israel in der Wüste war, ich kann mir vorstellen, dass sie eine Chance gehabt haben. Weil Gott ist ein barmherziger Gott. Er war im Alten Testament barmherzig und er ist heute barmherzig. Ich kann mir vorstellen, dass sie eine Chance hatten, Gott kennenzulernen. Aber jetzt war es für sie zu spät. Aber nicht für alle, wie wir in der Geschichte lesen. Ähm, Rahab sagt, wir haben erkannt, dass euer Gott der allmächtige Gott ist. Und heute ist es genauso. Wer erkennt, dass Jesus Christus Herr ist, bei dem ist Rettung. Amen. Und Rahab muss auch gehört haben, dass, Jesus, äh, dass Gott, nicht Jesus, dass Gott barmherzig ist. Und Rahab rettet diese Kundschafter, indem sie ein rotes Seil nimmt und die Männer durchs Fenster entkommen lässt. Aber bevor die Männer ähm, durch dieses rote Seil entkommen, ähm, nimmt sie ihnen ein Versprechen ab. Also wir sprechen gerade von der Mauer von Jericho, nämlich Rahabs Haus war in, also Teil von dieser Mauer von Jericho und sie lässt diese Männer an der Mauer von Jericho ähm, entkommen. Und die Spione sagen, ja, äh, wir werden dich retten, also dich und deine Familie unter einer Bedingung. Und diese Bedingung, die lesen wir in Josua 2, Vers 17 bis 19. Und die Kundschafter sagten, damit wir unseren Eid halten können, musst du Folgendes tun. Binde diese rote Schnur an das Fenster, durch das du uns herunterlassen wirst, und hole deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und alle deine Verwandten zu dir ins Haus. Niemand darf das Haus verlassen, sonst ist er selbst für seinen Tod verantwortlich und wir sind von unserem Eid frei.» Doch für jeden, der im Haus bleibt, tragen wir die Verantwortung, dass niemand ihn antastet. Einverstanden, sagte sie, so soll es sein und ließ sie gehen. Dann band sie diese rote Schnur ins Fenster. Also nur wer in diesem Haus ist, wo diese rote Schnur im Fenster hing, nur der wurde gerettet. Rahab glaubte diesen Männern und knüpfte diese Schnur sogleich ins Fenster. Ich kann mir vorstellen, wir wissen ja nicht, wie lange hat es gedauert, von dem Zeitpunkt, wo die Kundschafter da waren, bis die Stadt Jericho eingenommen wurde. Also was wir wissen, es war mindestens eine Woche bis zum Mauerfall, aber wahrscheinlich war es mehr. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Nachbarn kamen und gesagt haben, du, was soll diese... Rote Schnur in deinem Fenster und Rahab hat gesagt, diese Schnur wird mich retten. Wenn die Israeliten kommen, dann wird diese Schnur mich und mein Haus retten. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Nachbarn sie verspottet haben und gesagt weißt du, warum, was soll diese rote Schnur und warum soll es ausgerechnet? Du, ich meine, wir kennen dich und was du tust, denkst du, ausgerechnet du wirst gerettet werden. Ja, bestimmt wurde sie verspottet. Und vielleicht hatte Rahab selber auch Zweifel, diese rote Schnur. Aber wenn sie Zweifel hatte, dann schaute sie ans Fenster und schaute auf diese rote Schnur. Und sie hat sich ganz bestimmt gesagt, die Männer haben es versprochen. Und ich glaube dem Versprechen dieser Männer. Nun, was hatte sie überhaupt für eine andere Wahl? Sie, aber sie entschied zu glauben. Aber Rahab glaubte und musste im Glauben handeln. Die ganze Familie von Rahab musste im Glauben handeln. Sie mussten nämlich etwas tun. Sie mussten sich im Haus versammeln, wo diese rote Lifeline war. Wir lesen dann weiter in Jericho 6. Gott gab Josua einen Plan, eine Strategie, wie die Stadt eingenommen werden sollte. Gott sagte ihm, ihr werdet die ganze Stadt einmal umkreisen, sieben Tage hintereinander und ihr dürft kein Wort sprechen. Wer kennt die Geschichte? Die meisten von uns. Also sie mussten die Stadt jeden Tag einmal umkreisen, am siebten Tag siebenmal. Stellt euch mal vor. Du hast schon gehört von, von den Israeliten, du hast schon gehört, was mit den anderen Königen geschehen ist und jetzt bist du in dieser Stadt und jetzt kommt dieses Ganze her und umkreist deine Stadt. Totenstille, kein Wort wird gesprochen und du weißt nicht, werden sie jetzt gleich über uns herfallen, was passiert. Kannst du dir vorstellen, was man da durchmacht? Was für Ängste man durchsteht in dieser Stadt? Die ganze Stadt, sie waren ja schon verzagt und jetzt dieses unheimliche Gefühl. Ich weiß nicht, wann Rahab ihre Familie ins Haus genommen hat, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das spätestens nach dem ersten Tag war, als Israel diese Stadt einmal umkreist hatte. Und jetzt sitzen sie da und warten, jeden Tag und warten, was wird dann geschehen. Und wir wissen, am siebten Tag wurde die Stadt siebenmal umkreist und dann, Wer hat die Mauer von Jericho zum Einstürzen gebracht? Wer war es? Ihr war es ihr auch nicht. Gott, Gott selber hat die Mauer zum Einstürzen gebracht. Und die ganze Stadt kam um, außer Rahabs. Familie, außer die eine Familie, die in diesem Haus war, wo die rote Lifeline war, wo diese rote Schnur war. In Josua 6, Vers 22 und 23 lesen wir, den beiden Kundschaftern hatte Josua gesagt, geht in das Haus der Hure, holt sie samt ihren Angehörigen heraus, wie ihr es geschworen habt. Da gingen die jungen Männer hin und brachten Rahab zusammen mit ihrem Vater, ihrer Mutter, ihren Geschwistern, und allen Verwandten aus der Stadt und wiesen ihnen einen Platz außerhalb vom Lager Israels zu. Diese Familie, die geglaubt hatte und die nach ihrem Glauben gehandelt hatte, diese Familie wurde gerettet. Diese Gottes Lifeline zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Wenn wir mal. 40 Jahre zurückblenden. 40 Jahre vorher war der Auszug, also ungefähr 40 Jahre, der Auszug aus Ägypten. Und Gott sandte Mose nach Ägypten. Mose ging zum Pharao, sagte Pharao, lass mein Volk ziehen. Pharao hat sein Herz verhärtet, dann kamen Plagen. Wir wissen die Geschichte, wir kennen sie, zehn Plagen. Und die zehnte Plage, also Pharao, Pharao hat immer wieder sein Herz verhärtet, und am Schluss sagt Gott, das ist jetzt noch diese letzte Plage, nach, nachher werdet ihr ziehen. Und diese zehnte Plage war, dass in einer Nacht von jeder Familie der erstgeborene Sohn sterben musste. Das war Gottes Gericht über Ägypten. Also von jeder Familie, egal ob reich oder arm, ob Sklave oder frei, egal, zu, ob man Ausländer war, was auch immer, in jeder Familie musste der erstgeborene Sohn sterben oder starb dann der erstgeborene Sohn in dieser Nacht. Die Bibel erzählt uns, dass ein Engel, also ein Engel des Gerichts, durch das ganze Land ging und in dieser Nacht jeder erstgeborene Sohn starb. Außer, außer. Bei wem starb der erstgeborene Sohn nicht? Bei denen, die die Anweisungen Gottes befolgten. Weil Gott sagte, Folgendes müsst ihr tun, dann werdet ihr verschont. Das lesen wir in 2. Mose 12, Vers 7 und 12 bis 13. Da heißt es, also sie sollten ein Lamm schlachten, ein unschuldiges Lamm schlachten. Und dann, in Vers 7, dann sollen sie etwas von dem Blut nehmen und es an den Türsturz und die beiden Türpfosten streichen. Das muss bei den Häusern geschehen, wo sie das Lamm essen. Also sie mussten ein makelloses Lamm nehmen, sie mussten es schlachten und mit dem Blut dieses Lammes mussten sie die Türrahmen einstreichen. Und dann mussten sie ins Haus gehen und dieses Lamm Essen. Das erkläre ich dann später, was das, für, also was das zu bedeuten hat. Und Gott sagte, diese Handlung ist eure Lifeline. Das ist eure Rettungsleine. In Vers 12 bis 13 lesen wir dann, «In dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen und jede männliche Erstgeburt bei Mensch und Vieh töten.» An allen Göttern Ägyptens werde ich das Gericht vollstrecken, ich der Herr. Das Blut an den Häusern, in denen ihr euch befindet, soll ein Schutzzeichen sein. Sag mal Schutzzeichen. Das Blut soll ein Schutzzeichen sein für euch. Wenn ich das Blut sehe, werde ich vorübergehen und der Schlag, mit dem ich das Land Ägypten treffe, wird euch nicht verderben. Das Blut ist ein Schutzzeichen. Die Bibel, diese Geschichten, die wir lesen vom Auszug von Ägypten, Einnahme Jericho's, all diese Geschichten, die, von denen uns das Alte Testament berichten, die sind so passiert. Also wir glauben, dass das historische Fakten sind. Aber diese Geschichten haben auch eine Symbol. Wirkung sozusagen. Man sagt den ähm, Schattenbilder. Das Alte Testament ist voll von Schattenbildern, die auf Jesus hinweisen. Also Gott hat ganz am Anfang gesagt, es wird ein Retter kommen, der die Menschen retten werden. Und durch das ganze Alte Testament hat er immer wieder gezeigt, schaut Leute, das ist eure Lifeline, das ist eure Lifeline, schaut, das ist eure Lifeline. Also er hat immer wieder darauf hingewiesen, es wird ein Retter kommen. Und dieses Lamm, das geschlachtet wurde, dieses Blut am Türpfosten, das ist so ein Schattenbild auf Jesus hin. Und es heißt hier nur, also da, wo ich das Blut sehe, werde ich vorbeigehen. Da wird der, dieser Gerichtsengel vorbeigehen. Auf Englisch heißt das ja auch Passover oder das Passalam. Passover heißt wirklich vorbeigehen. Gehen und ich werde verschonend vorbeigehen. Also wer in diesem Haus war, wo der Türpfosten mit Blut bestrichen war, der war in diesem Haus beschützt. Der erstgeborene Sohn blieb am Leben. Wir wissen, dass das Volk Israel das Volk des Bundes war. Gott hatte mit ihnen einen Bund geschlossen durch Abraham aber nur nur in Anführungszeichen nur dieser Bund rettete diese Menschen nicht nur der Bund rettete sie davor nicht davor dass der erstgeborene auch gestorben wäre sondern nur wer die anweisungen befolgte blieb am leben habt ihr das so gesehen so verstanden Gott hat einen Bund, aber nur, wer die Anweisungen befolgt, der bleibt am Leben. Gott hat auch mit uns einen Bund gemacht, durch das Blut Jesu. Ein Bund wird immer zwischen zwei Parteien geschlossen. Gott und du. Also Gott und wir Menschen. Gott mit Abraham. Gott mit dem Volk Israel, Gott mit uns durch das Blut Jesus. Gott hat seinen Teil getan. Jesus, sein erstgeborener Sohn, ist für uns gestorben. Und sein Blut ist das Zeichen des Bundes, den Gott mit uns geschlossen hat. Nun, das Blut Jesu ist wieder Gottes Lifeline, nun müssen wir auch unseren Teil erfüllen. Dieses Prinzip findest du durch die ganze Bibel. Gott tut seinen Teil, wir tun unseren Teil. Am Anfang das erste Mal, als Blut floss war, als Adam und Eva gesündigt hatten, Sie haben Feigenblätter genommen, sich bedeckt, haben gemerkt, wir können so vor Gott nicht bestehen. Gott hat ein unschuldiges Lamm geschlachtet, also Blut musste fließen und Gott hat Adam und Eva mit Fellen bedeckt. Das war das erste Mal, wo wir diese Lifeline sehen, wo wir diese rote Schnur sehen. Und im Blut Jesu ist immer noch unser Schutz, ist immer noch Kraft, ist immer noch Rettung aber nur im Blut Jesus, nicht aufgrund dessen, was wir irgendwie tun können, sondern aufgrund dessen, was Jesus für uns getan hat. Jesus hat sein Blut vergossen, wir glauben an das vollkommene Werk. Also unser Teil, wir glauben, wir nehmen das im Glauben an. Und ich sage gleich noch etwas dazu. Für Israel war es die Türposten mit Blut bestreichen, für Rahab und ihre Familie war es, das rote Seil ins Fenster hängen und sich in diesem Haus aufhalten. Wer rausgegangen wäre, sei es von den Israeliten, sei es von Rahabs Familie, die wären umgekommen, genau wie alle anderen. Glaubst du, dass das Blut Jesus dich beschützt? Glaubst du, dass das Blut jesu stärker ist als Irgendwelche Viren? Der Glaube an das Blut Jesu beschützt uns. Wir brauchen keine Angst zu haben, weil das Blut Jesu stärker ist als jede Krankheit, als jeder Angriff des Feindes. Aber wie funktioniert Glaube für uns? Wie funktioniert Glaube für Errettung? Wie werden wir errettet? Wer in dem, mit seinem Herzen glaubt, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, 50%. Und wer mit seinem Mund bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, der wird errettet. Lesen wir in Römer 10, Vers 9 und 10, glaube ich. Also mit dem Herzen glauben, mit dem Mund bekennen, wir Müssen etwas tun. Wir glauben an das, was Gott schon getan hat und wir bekennen es. Wir glauben und wir handeln im Glauben. Genau dasselbe Prinzip gilt für alle anderen Verheißungen der Bibel. Wir glauben mit dem Herzen und wir bekennen es mit unserem Mund. Glaubst du, dass Gott dich verschonen will? Dann Bekenne es mit deinem Mund. Wir glauben, dass Psalm 91 eine Wirkung hat. Im Psalm 91 heißt es, wer unter dem Schirm des Höchsten ist und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der, wer weiß, es weitergeht. Nur, nur der Pastor weiß es weitergeht. Ähm, ich würde euch empfehlen, Unbedingt wieder mal Psalm 91 zu lesen. Wer unter dem Schirm des Höchsten ist, unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht oder es heißt, er darf sprechen oder der sagt. Das ist ein Prinzip, das auch nicht im Neuen Testament erfunden wurde, und das ist auch nicht ein Prinzip, das von Wort des Glaubens erfunden wurde, sondern das steht schon im Psalm 91. Was sollen wir tun, dass Psalm 91 für uns seine Wirkung hat? Was sollen wir tun, dass wir bewahrt werden wie die Menschen in Jericho, Rahabs Familie? Sie mussten an die rote Schnur glauben, dass dem, was die Kundschafter gesagt hatten, und sie mussten sich im Haus versammeln. Das Volk Israel musste die Türpfosten mit Blut bestreichen. Was tun wir, dass wir beschützt und bewahrt werden und dass Corona uns nicht treffen kann? Wir glauben und wir sprechen. Nimm das, was wir euch ausgedruckt haben vom Psalm 91 und sprich es aus. Ich fürchte mich nicht. Ich fürchte mich nicht vor der Pest, die im Finstern umherschleicht, noch vor der Seuche, die mitten am Tag wütet. Ich fürchte mich nicht. Wir haben keine Angst. Seit Anfang von Corona, also das, wo sich das hier ausgebreitet hat, bis jetzt bekennen Toni und ich jeden Tag bekennen wir diesen dieses Wort vom Psalm 91. Und wir sprechen das über uns aus und wir sprechen das über euch alle aus. Wenn tausend fallen zu unserer Seite und zehntausend zu unserer Rechten, es wird es uns wird es nicht treffen. Sprich das aus. Manchmal, wir kennen das schon auswendig, wir kennen das schon im Schlaf und manchmal denkt man, es ist fast wie, wenn du jetzt noch, etwas runterratterst. Hast du das auch schon erlebt? Wir müssen nicht spüren dabei. Wir müssen nicht immer ein Gefühl haben. Wir sehen auch nichts. Aber sei mal ehrlich, wer von euch hat schon die Viren gesehen? Du siehst es im Fernsehen, in der Zeitung, du siehst Bilder, aber wir sehen das nicht. Die meisten Menschen aber glauben, dass die Viren da sind, Stimmt? Warum glauben sie das? Sie sehen das nicht. Sie haben gehört, sie haben gelesen, sie haben gesprochen. Aber wir haben gehört und wir sprechen. Und ich möchte dich einfach ermutigen, nimm das Wort und sprich es, weil es wird dich vor Angst bewahren. Und entweder wir haben Angst oder wir haben Glauben. Sogar die Wissenschaft hat herausgefunden, dass beides zusammen nicht geht. Entweder Angst oder Glauben, entweder Furcht oder Liebe. Und ich möchte dich ermutigen, wandle im Glauben. Es ist so einfach, wir müssen es nur tun. Wir feiern heute Abendmahl und wenn wir Abendmahl feiern, das Blut Jesu, das ist ein Zeichen des Bundes, den Gott mit uns hat geschlossen hat. Das Blut Jesu ist ein Zeichen von Gott, dass er uns bewahrt und beschützt. Und wenn wir das Abendmahl einnehmen, wenn wir das, äh, das, die Flüssigkeit trinken, die da in diesem Becher ist, äh, dann erinnern wir uns an den Bund, den Gott mit uns geschlossen hat und wir erinnern uns daran, dass wir mit ihm im Bund sind. Wenn wir das Brot essen, Jesus sagt einmal, wenn ihr nicht von dem Brot esst oder wenn ihr nicht von meinem Leib esst, von meinem Fleisch esst, dann habt ihr keinen Teil an mir. Und die Jünger damals, die das geglaubt haben, das gehört haben, einige haben gedacht, ist doch durchgeknallt, wir sind doch keine Kannibalen. Also die haben, die konnten damit nichts anfangen. Aber wenn wir heute dieses Brot nehmen oder das, was das Brot jetzt symbolisieren soll, dann ist das ein Symbol für den Leib. Jesu und es ist ein Symbol, dass wir Teilhaber der göttlichen Natur sind. Erinnert ihr euch, das Volk Israel musste das Lamm schlachten und sie mussten im Haus das Lamm essen. Das ist ein Zeichen, dass wenn wir das Brot essen, dass wir Teilhaber von Gottes Natur sind. Wir haben eine neue Natur, wir sind von neuem geboren. Der Heilige Geist wohnt in uns. Und wenn du heute Abend mal feierst, wenn wir gemeinsam Abend mal feiern, dann erinnere dich daran, das Blut Jesu bewahrt dich. Jesus hat seinen Leib für uns gebrochen. Am Kreuz ist er für uns gestorben, dass wir Heilung und Gesundheit haben können. Gott hat mit uns auch einen Bund gemacht für Gesundheit. Gott sagt, ich bin der Herr, euer Arzt. Wenn wir uns dessen bewusst sind, Wovor sollten wir uns noch fürchten? Amen. Lass uns mal aufstehen. Vielleicht bist du hier und du hast noch nie eine persönliche Entscheidung getroffen für Jesus. Du hast noch nie Jesus als deinen Herrn angenommen. Und wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, wenn du noch nie gesagt hast, Jesus, komm in mein Leben, sei mein Herr, dann kannst du das gerade jetzt tun. Dazu braucht es ein einfaches Gebet, das wir gleich gemeinsam beten werden. Und wenn du das noch nie gemacht hast, kannst du das jetzt mit uns tun. Und die Bibel sagt, wenn du das tust, dann bist du nachher ein Kind Gottes. Und wir können dir nachher noch mehr Informationen geben, was dann geschieht oder geschehen ist. Lass uns das gemeinsam beten. Wir haben das am Bildschirm. Sag, Jesus... Ich danke dir, dass du für mich zur Vergebung meiner Sünde am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich nehme dich heute als meinen Herrn an und bekenne, Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Und für alle anderen von uns, ich möchte dich einfach ermutigen, entscheide dich mal eine Woche lang. Fang an mit einer Woche, entscheide dich für eine Woche, ohne Angst zu leben. Und du wirst sehen, wenn du das machst, dann wird es zur Gewohnheit. Wie tust du das? Nimm Psalm 91, das Blut und unsere Handlung. Amen.